0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lex Talk About Tax, dem Podcast von Lex Office LexWare, rund um alle Themen, die die Steuerbranche bewegen. Heute haben wir das besondere Vergnügen, einen Wiederholungstäter unter unseren geschätzten Gästen begrüßen zu dürfen. Dr. Markus Wollweber, der uns schon so spannende Themen wie Legal Design und Übungen zur Vorbereitung auf die Steuerfahndung mitgebracht hat und das in der Vergangenheit und heute hier. Hallo Markus.
1: Hallo lieber Olaf.
2: Hallo Markus, wie schön, dich wieder zu sehen. Hallo natürlich auch von mir. Olaf hat es schon erwähnt. Wir haben schon einige spannende Episoden mit dir aufgezeichnet. Unsere Hörerinnen können die mühelos in der Podcastliste finden. Vor allen Dingen die Mockdown-Rates rund um die Steuerfahndung fand ich ja absolut faszinierend. Wir sprechen also öfter mit dir, aber trotzdem wird es Menschen geben, die zum ersten Mal reinhören. Und du kennst das ja schon. Jetzt bitte ich dich um eine Kurzvorstellung in drei Sätzen oder in so vielen Sätzen, wie du, dich, wie du möchtest.
1: Ich bin Diplom-Finanzwirt, Anwalt und Partner bei Streckmark-Schwedelm. Wir machen hier im Kern Steuerrecht und zwar immer dann, wenn es speziell wird, Steuerstreit, Steuerstrafrecht, Gestaltung oder steuerbare Haftung. Und da sind wir klassischerweise Berater für Berater, also wenn äh, der Steuerberater vor Ort nicht weiter weiß und denkt, Mensch, das ist eine äh, Spezialmaterie oder etwas, was besonders relevant ist, was vielleicht auch so verfahrensrechtlich oder steuerstrafrechtlich ist, dass ich da gerne noch ein Vier-Augen-Prinzip reinziehe, dann kommen wir an Bord und versuchen zu helfen.
0: Vielen Dank, ähm... Gehen wir am besten gleich in die Themen, in die folgen. LexOffice möchte ja immer mit dieser Podcast-Folge dem Publikum der Steuerberatenden Informationen mitgeben, die bei der Betreuung von ganz komplexen Sachverhalten notwendig ist. Und da gibt es aktuell ein brandheißes Thema, das ist nämlich Krypto und die rund um dieses Thema herrschende Unsicherheit. Und ähm, dann geht es auch um diese Selbstanzeige bei nicht versteuerten Einnahmen. Und die Frage ist, warum kommt es überhaupt dazu, dass das so ein brandheißes Thema ist?
1: Der Krypto war ja viele Jahre lang ein Thema für Nerds. Also als erstes oder das weltweit erste Kryptowährung ist ja Bitcoin natürlich erfunden worden. Und nachdem dann so ab 2013 ungefähr die, die Kursentwicklung da so relevant wurde ist auch zunehmend der in Anführungsstrichen Normalo da reingedrängt. Und so finden wir so ungefähr, das legt mich jetzt nicht genau fest, seit 2017 eben äh, den normalen Mittelständler oder jemand, der vielleicht ein bisschen Geld beiseite gelegt hat, der sich diesem Thema genähert hat, und das ist ja auch nicht ganz unattraktiv, weil man von Anfang an davon ausgegangen ist, dass gerade Kryptowährungen anders als Gewinne aus Aktien zu besteuern sind. Das hat der BfH jetzt auch erstmalig bestätigt, dass man grob vereinfacht Kryptowährungen jetzt wie Gold besteuert. Also das heißt, wenn ich solange ich nicht gewerblich bin und diese Kryptowährung nicht in einem betrieblichen Gewerb äh, Betriebsvermögen halte äh, und ich ein Jahr diese Kryptowährung halte, kann ich die grundsätzlich steuerfrei verkaufen. Da denkt man, damit ist die Messe gelesen. Nein, also äh, natürlich gibt es zum einen High Trader, die eben äh, jeden Tag äh, ganz doll an- und verkaufen. Dann gibt es eben auch häufig, das wird von den Leuten auch übersehen, den Tausch. Ich gehe in Ethereum von Bitcoin oder umgekehrt, äh, tausche also ähm, Krypto gegen Krypto, das ist sozusagen nach allem, was wir aus der Rechtsprechung lesen, auch ein Veräußerungsvorgang und da muss ich eben auch genau gucken, ob diese Jahresfrist gewahrt ist und dann gibt es natürlich auch Leute, das haben wir hier auch schon jetzt vielfach die darüber hinausgehen, noch andere Dinge mit Krypto tun, nämlich zum Beispiel Mining machen, also äh, durch ähm, durch installierte Server die Kryptowährung herstellen, die ganzen anderen Sachen wie Landing, Forging, Staking oder wenn sie dann eben Account haben, dass sie als Haltebonus äh, solche äh, sogenannte Airdrops bekommen, einfach vom Anbieter der Plattform zusätzlichen wirtschaftlichen Vorteil, den sie nutzen können, da ist noch vieles im Schwange und viele haben am Anfang aus unterschiedlichsten Gründen es schleifen lassen, das mal steuerlich aufzuarbeiten, entweder aus Unwissenheit oder vielleicht aus der Anfangseuphorie, ich habe ein privates Wallet, wer will mir schon nachweisen, dass ich da Gewinne gemacht habe. Und zunehmend geht man in sich, zum einen, weil man eben freiwillig zur Steuerehrlichkeit zurückkehren will, zum anderen aber auch, weil die großen Steuerfahndungen eben äh, äh, zum einen äh, zentrale Einheiten bilden, die sich dem Thema annehmen und zum anderen eben auch dazu Übergang sind, die Plattformen anzuschreiben, um da Sammelauskünfte abzufragen, was die im Grundsatz dürfen. Und äh, dann werden, wird eben mitgeteilt, wer dort ein Wallet oder ein Account erhält und gegebenenfalls äh, auch, ob da Umsätze getätigt wurden. Äh, und dann gehen die Steuerfahndungen eben in der Regel schriftlich auf die Betroffenen zu und geben denen eine einmalige Nachbesserungsmöglichkeit. Wenn man so ein Schreiben hat oder wenn man entweder einen Mandanten hat oder selbst eben betroffen ist und sagt, oh, ich habe jetzt schon seit einigen Jahren da mit Krypto gehandelt, dann ist jetzt Gefahr ein Verzug und man sollte sich da wirklich schleunigst draus, äh, drum kümmern, dass man eben nur Steuern nachzahlt und nicht auch noch ein veritables Steuerstrafverfahren an der Backe hat.
0: Was bedeutet das genau für die Steuerberatenden? Was sollten die unbedingt wissen und was ist so ein typischer Worst Case, der so einem Steuerberatenden auf die Füße oder vor die Füße fallen kann und wie sehen da deine
1: Empfehlungen aus? Also machen wir, es kann ja viel passieren. Wir machen wir den, den Normalfall zurzeit, die Steuerfahndungen haben also so eine Sammelauskunft äh, auf den Weg gebracht, haben erste Informationen und schreiben jetzt äh, den Mandanten an und sagen, wir geben dir eine Frist von beispielsweise drei Wochen mitzuteilen, ob und wenn ja, welche Kryptoeinkünfte du erzielt hast. Wir als Experten bezeichnen das als, als, solche, als, als goldenes Brücke-Schreiben, weil es äh, eben noch kein Strafverfahren eingeleitet worden. Es wird die goldene Brücke gebaut, um eine Selbstanzeige einmalig äh, strafbefreiend abzugeben. Diese Frist, äh, die könnte die Behörde verlängern. Da gibt es also keine gesetzlichen Vorgaben. In der Regel tun sie sich aber auch schon mal schwer. Also Das heißt, man muss dann relativ schnell äh, tätig werden und sollte dann ein Schreiben an die Finanzverwaltung schicken, dass die Voraussetzungen der Selbstanzeige erfüllt man muss dann zum einen für eine Steuerart, äh, ich mache das jetzt etwas vereinfacht, für die letzten elf bis zwölf Jahre alles, was irgendwie bisher nicht nach oder richtig erklärt worden ist, auf den Tisch bringen. Es muss vollständig sein und es muss für jede Einkommensart mit konkreten Beträgen belegt sein, so dass man sofort veranlagen kann. Also diese Veranlagungsfähigkeit ist ein ganz wichtiges Thema, weil sonst die Selbstanzeige unwirksam ist. Und da stellen sich natürlich technische Fragen, weil ich muss ja erstmal die ganzen äh, Daten bekommen. Häufig wird ja nicht nur über einen Account gehandelt, sondern über mehrere. Dann das geht noch relativ zügig. Äh, kann man dann dort als Kunde so CSV-Dateien mit den ganzen Transaktionen runterladen. Je älter die Daten aber sind, desto falscher sind die. Ja, also ich habe fast noch keinen Datensatz gesehen, der komplett richtig für steuerliche Zwecke die Transaktionen und die Werte und so weiter äh, wiedergeben und dann zurückkommt äh, zu der Aufgabenstellung, Mensch, was mache ich jetzt in drei Wochen? Da arbeiten wir mit dem Konstrukt der sogenannten gestuften Selbstanzeige. Das hat unser Gründer, Herr Streck, mal erfunden, ist auch durch die Rechtsprechung anerkannt, dass wir, äh, sobald wir eine hinreichende Erkenntnis haben, wie hoch die Einkünfte äh, geschätzt sind, dass wir zunächst mit einem ersten Schreiben auf die Finanzverwaltung zugehen, wo wir extrem zu Lasten unseres Mandanten die Höhe der, der Einkunftsquellen schätzen. Also viel zu hoch, aber wir teilen das mit. Also wir machen in der Regel zumindest mal einen Aufschlag von 30 Prozent auf die Zahlen, die uns zu dem Zeitpunkt bekannt sind und sagen, das sind geschätzte Zahlen, liebes Finanzamt, aber ihr bekommt innerhalb eines gewissen Zeitkorridors die richtigen Beträge nachgereicht. Und so kann man einerseits äh, auch einen gewissen Puffer schaffen, wenn noch irgendwas Unvorhergesehenes passiert, dass man das unter den Schätzungsbetrag noch hineinbekommt. Andererseits bekommt man das hinreichende Zeitfenster, um dann die CSV-Dateien auszuwerten, äh, zu ordnen und dem Finanzamt dann die richtigen Zahlen mitzuteilen.
2: Zehn Jahre rückwirkend.
1: Ja, eigentlich elf Jahre oder zwölf, es kommt darauf an, es gibt unterschiedliche Literaturauffassungen, wann die zehn jahresfrist zu laufen beginnt und einige, auch die Rechtsprechung zum Teil geht davon aus, dass das eben verzögert losgeht. Das heißt also für die Einkommensteuer. selbst wenn ich da sozusagen in, den, in, den, in den vor acht Jahren Werbungskosten zu Unrecht geltend gemacht habe, da müsste ich mal in mich gehen, ob ich das nicht auch berichtige, wenn ich mal die die, die jetzt die Kryptosache bereinige.
2: Das ist alles so kompliziert. Ich verstehe überhaupt nicht, dass Leute sich trauen, zu betrügen. Das ist unfassbar. Alleine bei dem Wort Schätzung äh, wird mir schon ganz anders. Und das wird deinen Mandanten ja auch nicht anders gehen. Ne?
1: Ja, also jede Berufsgruppe hat äh, einen bestimmten Anteil von Menschen, die Steuern hinterziehen. Viele aus Langeweile, denke ich immer. Also, weil sie nichts Besseres gerade vorhaben. Äh, oder <lacht> eben aus, aus typischer Freude, sich mal was zurückholen zu können. Es gibt ganz viele Motive. Aber nüchtern betrachtet macht in der Tat Steuerhinterziehung in dem Bereich häufig keinen Sinn, zumal das ja, wenn ich klassischer Trader bin, vielleicht auch nur ein gewisser kleiner Teil ist, den ich in der Jahresfrist verkauft habe und wo dann auch am Ende eine wirkliche Steuerpflicht entsteht.
2: Den können jetzt praktisch den Leuten, die vor elf Jahren diese Goldgräber- und Aufbruchsstimmung nicht so ernst genommen haben, den kann jetzt alles im um die Ohren fliegen.
1: Ja, genau. Ne? Oh, okay. Und äh, viele, die also richtig äh, ähm, Trader der ersten Stunde sind äh, und da eben auch High-Trader waren, Fragen ja aus dem Reflex heraus, weil die eher, also ich möchte nicht alle bei einen Kamm scheren, aber einige doch eher staatsskeptisch sind, um das mal euphemistisch zu umschreiben, ob der Wegzug nach Dubai äh, rettet. Und rückwirkend kann der natürlich nicht eine bis dahin gehende Steuerpflicht beseitigen. Und da muss man zudem auch noch, das würde aber hier zu weit führen, auch zukunftsgewandt die sogenannte erweiterte Steuerpflicht eben in den Raum äh, ziehen. Wenn ich in Niedrigsteuerland ziehe, kann bis zu zehn Jahre in die Zukunft nach wie vor der deutsche Staat dann auch diese Einkünfte noch besteuern.
2: Es hört sich nicht so an, als ob es sich lohnen würde, das System zu betuppen.
1: Ja, was heißt nicht, also... Das ist eine Frage, die ich mir als Jurist nicht stelle, ne? Aber, <lacht> ähm, wir, wir helfen ja da, wo es geht. Wir machen niemals Steuerhinterziehungsberatungen. Also und wir, wenn wir Gestalten beraten, sind wir äh, bei Streckenmaschinen extrem konservativ, weil wir diese ganze Erfahrung aus dem steuerstrafrechten Bereich mitbringen und da vielleicht auch eine gewisse Sichtweise haben, dass wir wissen, was ständig schief geht. Und jedenfalls in den Fällen, die aufgegriffen werden, da lohnt es sich nie, nie, niemals im Nachhinein betrachtet, dass die ganze Chose viel, viel teurer ist wenn man von Anfang an erklärt hätte.
2: Ja. Bin ja selten für die konservative Variante, aber in diesem Fall auf jeden Fall, ja. <lacht> ja. Das ist, das sind super spannende Themen und wenn man drin steckt, wahrscheinlich noch sehr viel spannender, wenn man irgendeinen so Fall gerade ist oder hat. Ne? Genau, aber für wir
1: haben. Steuerberater vielleicht noch ganz wichtig. Wie gesagt, man sollte sich da schon sehr tiefgehend mit diesen mit den Auswertungsdaten beschäftigen. Es gibt da Softwareanbieter, die helfen, um diese CSV-Dateien dann auszuwerten, aber es gibt fast keine einzige Datei, die ich bisher gesehen habe, die nicht überarbeitungsbedürftig wäre, wegen An- und Verkaufszeitpunkte, wegen den Werten, die zugrunde gelegt wurden. Das ist, je weiter man in die Vergangenheit geht, desto schlampiger haben das die Plattformen gemacht. Die haben das früher nicht ernst genommen. Ja. Und da sollte man schon tief einsteigen und nicht einfach aufs Knöpfchen drücken und sagen, das, was der Computer jetzt ausspuckt, ist richtig.
2: Ja, ja klar. Es ist alles im Umbruch, ne? seit wir sind immer... Immer noch dabei, alles neu zu erfinden, auch wenn es schon seit 30 Jahren ist. Ne? Da ungefähr seit 30 Jahren kann man das Internet vernünftig nutzen. Und ungefähr seit 30 Jahren sind wir in einem sehr großen Umbruch. Klar sind die Daten alt.
1: Vielleicht <lacht> noch ein Punkt, äh, weil das total vergessen wird. Vergesst mir die Umsatzsteuer nicht. Ich bin sozusagen manchmal der Einf Einsame unter den Rufern. Ähm, äh, es gibt ein uraltes BMF-Schreiben, das sagt, Kryptowährung ist wie eine Währung und hat mit Umsatzsteuer nichts zu tun. Das ist derzeit auch noch die Sichtweise. Aber Krypto ja äh, sind ja nicht nur die Währung. Es gibt zum Beispiel NFT. Das sind sozusagen, ich sag mal, vereinfacht verbriefte Rechte oder Forderungen. Das können zum Beispiel Musikstücke sein oder so. Ähm, und da ist es ziemlich fernliegend davon auszugehen, äh, dass das... Ähm, dass das wie eine Währung zu behandeln ist. Und wenn ich, wenn das zwischen Unternehmern hin und her gehandelt wird, dürfte wohl Umsatzsteuer entstehen. Das hat keiner auf dem Schirm. Ich möchte es hier nochmal in aller Präsenz sagen, dass gerade in dem Bereich eben auch die Umsatzsteuer in Zukunft eine veritable Rolle spielen kann.
2: Okay. Also ich sehe schon, in das Thema könnte man sich noch ein paar Stunden vertiefen. Aber ähm, wir müssen noch ein zweites Thema heute abhandeln. Und deswegen gehen wir jetzt mal zu dem Thema... Ähm, die herausforderung der elektronischen kommunikation mit gerichten und finanzbehörden das war nämlich ursprünglich auch der grund aus dem wir dich eingeladen haben und krypto ist uns dann noch zusätzlich eingefallen weil das ja auch sehr spannend ist die besonderheiten der elektronischen kommunikation warum beschäftigt ihr euch damit was ist da was ist da gerade los
1: also erstmal beschäftigen wir uns damit natürlich, weil wir wie viele Kanzleien sich schon seit vielen Jahren mit Digitalisierung beschäftigen. Also wir haben zum Beispiel bei uns seit Anfang 2010 digital die, unsere Akte als führend eingefügt. Das war relativ früh eher für eine Anwaltskanzlei. Ähm, und äh, es war äh, eben viele Jahre auch ein Ärgernis, dass äh, demgegenüber die Finanzverwaltung, aber eben auch die Gerichte so arbeiten wie im 19. Jahrhundert. Also das hat man vor allen Dingen gemerkt. Viele Zuhörer, die Steuerberater sind, kennen das wahrscheinlich aus der Corona-Zeit, dass die ganzen Betriebsprüfungen komplett zum Erliegen gekommen sind, weil die eben den Aktenschemel zwar im, im Finanzamt hin und her schieben, aber nicht bis zur Prüferin nach Hause. Das heißt, äh, weil da nichts eingescannt war, ging's nicht. Und Corona hat aber gleichwohl einen riesigen Digitalisierungsschub nicht mehr nur bei uns in der Beraterschaft, sondern auch bei den Behörden und den Gerichten mit sich gebracht. Zum einen, das war davor schon vorbereitet, ist ja dann zunächst die passive und aktive Nutzungspflicht von elektronischen Übermittlungswegen erst für uns Anwälte, Anfang 22 eingeführt worden, mit dem sogenannten BEA, also besonders elektronisches Postfach, und dann ein Jahr versetzt eben für die Steuerberater sogenannte BEST, also das besondere elektronische Steuerberater-Postfach. Und ähm, da ist jetzt erstmals die elektronische ähm, Kommunikation auf den Weg gebracht worden. Für die Steuerberater war es nicht so schön, weil die haben überhaupt erst ihre Registrierungstoken dann im ersten Quartal 2023 bekommen, obwohl sie ja schon verpflichtet waren, ähm, zu kommunizieren. Da gibt es jetzt, weiß nicht, ob wir da gleich noch drauf kommen, jede Menge Fälle, wo Steuerberater noch per Fax äh, die ähm, Klage zum Beispiel eingelegt haben und jetzt keine Wiedereinsetzung kriegen, weil die sagen, also das muss man nicht auf der Zunge zählen. Also die Gerichte sagen, ihr, hätt, ihr wart äh, seit dem 01.01.2023 verpflichtet, einen elektronischen Kommunikationsweg zu nutzen, sage ich schon, weil der Kammer hat mir äh, zum ersten noch nicht mal den Registrierungstoken geschickt. Wie sollten wir es denn tun? Da sagen die Gerichte allen Ärzten, das ist auch der BFH jetzt in zwei Beschlüssen. Ja, es gab ja das sogenannte Fastlane-Verfahren. Da hätte man ja einen Antrag stellen können bei der Kammer. Wenn man besondere Dringlichkeit hat, dann hätte man innerhalb von ein paar Tagen den Token bekommen. Und deshalb gilt erstens seine Einlegung per Fax als unzulässig und zweitens ist es auch vorwerfbar und deshalb kriegst du auch keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Also diese Fälle fluten bei uns, wie gesagt, wir machen ja auch Haftungen gerade im Dutzend bei uns an, muss man leider sagen. Und das ist ganz perfide und die Rechtsprechung ist da auch wirklich sehr, sehr gnadenlos, muss man sagen. Ja, das ist Digitalisierung. Es gibt natürlich auch positive Effekte. Zum einen, dass man jetzt, äh, das liegt da äh, grundsätzlich im Ermessen der Gerichte, aber überwiegend kriegt man es durch, auch Videoverhandlungen durchführen kann. Also das ist wirklich im Arbeitsalltag angekommen. Äh, ich nutze das ganz gerne, jedenfalls wenn es keine Beweisaufnahmen gibt. Weil, weil ein Zeuge da sitzt, den, dem gucke ich gerne in die Augen ne? und, gucke, ja. und schaue, möchte mir angucken, wenn der das Blau vom Himmel lügt. Ne? <lacht> Nein, das war jetzt ein Scherz. Aber, aber das da, bin ich gerne das,
2: da Das ist spannend, dass du diesen Unterschied machst, ne? Ja, also, aber wenn's, ja. Ja, okay. ja,
1: aber aber wenn es sozusagen nur eine Rechtsfrage gibt, dann bespreche ich das vorher mit dem Mandanten, äh, weil das ist ja auch ein Kostenthema, ne? Wenn ich da nach Stuttgart fahre oder so, dann muss ich eben auch meine Reisezeit bezahlen äh, und stimme ab, eben, das kann jetzt der Mandant entscheiden, was ihm lieber ist. Ne? Aber dann, ich habe schon im profunden Umfang. Äh, hier Verhandlungen geführt. Ist mal ganz witzig. Äh, am Anfang haben mich meine Kollegen bescheuert angeguckt, weil ich plötzlich mit Robe vorm Rechner sitze. Ja, aber so, so das, das ist es eben als Anwalt. Ne? So eine echte mündliche Verhandlung. Das ist ein sehr schöner Effekt. Und zum anderen, da fehlt es noch ein bisschen, aber ich hoffe, das kommt, äh, im Finanzprozess, kriegt man, wenn man, wenn wir Akteneinsicht nehmen, wir müssen Akteneinsicht nehmen, um zu gucken, was beim Finanzamt eigentlich in deren Inwelt passiert ist. Das ist sehr, sehr wichtig, um zum zu gucken, ob das Finanzamt ob den Bescheid noch ändern durfte. Mhm. Das kann man nur beurteilen, wenn man in die Akte geguckt hat. Ja. Die kriegt man aber nicht ins Büro übersandt, weil angeblich das Steuergeheimnis entgegensteht. Ich glaube, das ist ein großer Blödsinn, aber es ist so. Und deshalb muss man dann, wenn man Akteneinsicht nimmt, entweder zum Finanzamt oder zum Finanzgericht. Dann sitzt man auf so einem kleinen Schemelchen und guckt dann mehrere tausend Seiten Akten durch. So ist das. Also es ist keine echte Waffengleichheit. Äh, und so ist das bis heute. Und die Gerichte führen ja jetzt schon für sich, also die Gerichtsakte elektronisch, die kann man also relativ einfach in der Regel schon per PDF bekommen. Und die... Ähm, die Behörden werden aber jetzt zu, zunehmend auch dazu gedrängt, auch ihre Akte komplett elektronisch zu führen. Das ist noch nicht so weit. Aber das ist sozusagen naheliegende äh, Musik von morgen. Und dann ist auch diese Akteneinsicht für uns komplett elektronisch möglich. Und das hat den Riesenvorteil. Wenn mir in drei Monaten einfällt, Mensch, auf den Gesichtspunkt könnte es doch ankommen, kann ich eben in die ganze Akte gucken. Derzeit müsste ich entweder nochmal meinen Akteneinsichtsantrag wiederholen oder darauf vertrauen,
2: dass ich just diese
1: Blätter kopiert habe.
2: Wahnsinn eigentlich, ne? Wenn man überlegt, was eigentlich theoretisch alles geht, ist das doch alles Wahnsinn.
1: Ja. Genau, ne? also da ist äh, eigentlich die Finanzwaltung noch eher gut ausgestattet, weil der Fiskus stattet äh, alle die Behörden gut aus, wo es Geld gibt. Und deshalb ist die Justiz an sich auch immer so schlecht ausgestattet. Ja, aber da hinken sie noch hinterher.
2: Sag doch mal, welche Sachen sind denn schon erfolgreich standardisiert, damit wir hier nicht so negativ mit denen gibt es das schon? Kann man sagen, das und das läuft schon gut?
1: Ja, also wie gesagt, äh, diese ja. Videoverhandlungen laufen ja. ganz gut ähm, und ähm, man kann ja auch schon seit vielen Jahren... Also das als Digitalisierung zu äh, bezeichnen, ist ja eigentlich lachhaft, aber auch per Mail mit den Finanzämtern in äh, Korrespondenz äh, treten. Dann gibt es ja in der, seit vielen Jahren auch Elster, wo man äh, zum Teil auch verpflichtend elektronisch die Steuererklärung einreicht. Das ist ja auch eine Vereinfachung. Umgekehrt sind die Betriebsprüfungen in der Digitalisierung ja mit ihren Auswertungstools schon immer relativ weit. Äh, das heißt, die haben jede Menge Programme, ähm, das fing mal an mit dem sogenannten G-Quadrat-Test, das ist heute viel ausgeklügelter, ähm, wo die eben äh, auch äh, auf äh, normale Auswertungsprogramme zugreifen und zunehmend ja vollmundig auch behaupten, sie würden KI einsetzen. Da müssen wir natürlich immer up-to-date bleiben. Die Finanzverwaltung teilt diese Erkenntnisse und Programme natürlich nur ungern mit uns, aber das ist so ein Hase-Igel-Spiel, dass wir auch immer up-to-date sind, äh, was da jetzt für Auswertungstools eingesetzt werden.
2: Okay, warum teilen die das zögerlich?
1: Ja, weil die natürlich sozusagen den Vorsprung haben wollen, um denjenigen, bei dem es eine Angreifbarkeit gibt, äh, das aufdecken zu können, ohne dass der sich präventiv darauf vorbereiten kann.
2: Es hört sich immer alles an, als ob man in den Krieg zieht, ne?
1: In Krieg nicht, aber in die Schlacht, ne? Ja,
2: <lacht> ja. <lacht> ich finde es schade. Nein, das ist so drakonisch, ne? <lacht> ja. Aber
1: ähm, häufig, also der Normalfall ist ja ähm, dass eine Betriebsprüfung nicht total konfrontativ abläuft. Und äh, das ist ja zunächst mal auch ein wirklich äh, ein Rat, auch als Berater, erstmal mal zu gucken, wie man zwar mit harten sachlichen Argumenten, aber verbindlich im Ton schauen kann, dass man sich so rüstet, dass man zum Beispiel so eine äh, äh, Außenprüfung einvernehmlich abschließt. Ja, und äh, überwiegend, äh, ich, ich bin der Letzte, der hier Beamtenbashing betreibt, das ist auch nicht richtig, Überwiegend findet man ja gerade in den Betriebsprüfungen auch ordentliche Beamte, mit denen man auch ordentlich reden kann und auch ordentliche Ergebnisse erzielen kann. Ja. Aber für die, eine Betriebsprüfung kann genauso gut aus unterschiedlichen Gründen völlig aus dem Ruder laufen. Und da muss man eben das gesamte Eskalationsprogramm dabei haben, was einem an die Hand gegeben wird, bis hin, dass man die Behörden mit hunderten von Einsprüchen überzieht, die überwiegende Anzahl unzulässig, aber egal, wir legen eben gegen alles Einspruch ein. Wenn man es durcheskaliert, das kommt bei uns auch vor, dann eskalieren wir das durch. Aber nicht, weil wir eitel sind, sondern weil wir, weil wir dann glauben, damit ein sachlich erreichbares Ziel und Mehrwert für den Mandanten erzielen zu können.
2: Auf Eitelkeit wäre ich garantiert niemals gekommen. Ne? Ich ja, also
1: bitte <lacht> bei Anwälten. Also 30 Prozent alles, was der normale Anwalt tut, passiert aus Eitelkeit. Nein, das ist jetzt übertrieben. Darf ich, darf ne? Aber das, ist ein, das darf man nicht unterschätzen. Das ist jetzt wieder eine, eine ernst gemeinte Einwendung.
2: Okay, ich also ja, ich finde diese ganzen Geschichten, wenn man eine Prüfung hat, dann wird man geprüft. Es gibt Regeln, an die hält man sich. Dass man in Deutschland so oft das Gefühl hat bei der Behördenkommunikation, dass man von vornherein als Verbrecher eingeschätzt wird und dass die von Anfang an davon ausgehen, dass man was falsch gemacht hat, das finde ich so anstrengend. Ne? Also gerade, sage ich mal so, wenn ich ähm, irgendwelche Schätzungen oder so habe, dass immer alles davon ausgeht, dass ich das katastrophal gegen die Wand gefahren habe, dass immer jemand so tut, als ob man das als Unternehmer nicht hinbekommt äh, bei oder bei Behördenkommunikation das oft so ein bisschen dieses Misstrauensding mit durchschwingt. Das finde ich anstrengend, nicht die Prüfung an sich. Weißt du, was ja, ich wobei meine?
1: Aus, äh, es kommt ja mal Adressatempfänger, hm. wenn wenn wir uns jetzt mit Betriebsprüfern unterhalten, werden die in großer Mehrheit sagen, dass das überhaupt nicht stimmt und die ja sehr sachbetont rangehen, das, davon sind die auch überzeugt. Und das tun die aus ihrer Erfahrungswelt auch, aber gleichwohl kommt ja jemand in, in unsere Welt und wälzt alles um und sucht ja zunächst den Fehler. Ne? Mhm. Also das ist ja nun mal so. Und wenn er einen Fehler gefunden hat, versucht er für sich ein Mehrergebnis daraus abzuleiten. Das heißt, äh, aus der Sicht vieler Mandanten ist das dieser
2: Frontalangriff, aber die Beamten aus ihrer Hemisphäre tun nur sachbetont ihren Job. Die haben auch wahrscheinlich ganz andere Erfahrungen gemacht ne, und sind da etwas vorgeprägt. Also die werden ja ganz andere Sachen erleben. Ne?
1: Ja, also äh, bei uns ist schon alles vorgekommen, dass äh, es Prügeleien gab. Das gab es auch schon, aber das kommt nur vereinzelt vor.
2: Olaf, wenn ich jemals eine Betriebsprüfung haben sollte, musst du bitte zu Besuch kommen <lacht> um ja, meine, das, und meine, äh, um meine Hand halten.
0: Ko komisch, komisch ja, das dann höre dann ich öfter solche okay. Sachen. <lacht> Aber wenn es zu einer Konfrontation kommt, Olaf, könntest du dann bitte auf meiner Seite sein. <lacht> dabei, bin ich, dabei bin ich doch auch nur ein ganz netter Typ. <lacht> und gar nicht konfrontativ.
2: Bitte. <lacht> äh, lass uns mal im Thema weitergehen.
0: <lacht> Wir haben... <lacht> Wir haben bei der Recherche zu dieser Folge äh, noch ein Dokument gefunden. Das ist von 2017. An dem hast du mitgearbeitet und wir haben es für alle, die es gerne nochmal lesen möchten, natürlich dann verlinkt. Ähm, Gib uns doch mal eine Einschätzung, wie sieht diese Welt jetzt sieben Jahre später aus und äh, zwei Pandemien hat es überstanden und eine Krise und äh, was fehlt noch auf dem Weg zu deinem Idealfall dazu?
1: Also ich war ja viele Jahre im ähm, ähm, Gesetzgebungsausschuss äh, Zivilverfahrensrecht des Deutschen Anwaltsvereins. Denkt man gar nicht, ne, warum was macht jetzt ein Steuerrechtler da? Ich weiß auch nicht, wie ich da reingekommen bin, aber ich war da. Und äh, dann haben wir eben auch jedes Jahr für den Deutschen Anwaltstag eben Tagung vorbereitet und Digitalisierung betrifft den den Zivilprozess genauso wie natürlich den Finanzprozess. Und damals war ein großes Thema, ob und wie man Videoverhandlungen äh, optimieren kann und dazu führen kann, dass sie sozusagen durchgeführt werden. Aber wir haben uns dann eben auch Gedanken gemacht, weil es da in der wissenschaftlichen Ausarbeitung eben viele Themen gibt, äh, ob es in Zukunft neue Formate geben kann, indem man sich nur noch schriftsätzlich einlässt. Also sogenannte Strukturier pa strukturierter Bete Parteivortrag ist so ein Thema. Das ist natürlich etwas, was sich ein Teil der Richter zum Beispiel wünscht. Dann, äh, die stellen sich das so vor, man trägt sozusagen seine Argumente, jeweils äh, der Kläger auf der linken Seite, ich vereinfache das jetzt, ne? und der Beklagte, also man wegen hier im Finanzprozess, äh, das Finanzamt auf der rechten Seite ein und dann stehen sich schon tabellarisch alle Argumente gegenüber und so wird der Parteivortrag von Anfang an gest äh, strukturiert. Das sind also Themen, die auch in der Anwaltschaft völlig unterschiedlich gesehen werden, ich habe da, aber es ist nur persönlich die Meinung von der Wolver, die Meinung, dass ich strikt dagegen bin, äh, aus, äh, ausnahmsweise, wenn es freiwillig passiert. Das kann natürlich gerne passieren. Ich bin Anwalt und es gibt äh, Momente, wo ich gerne sozusagen unstrukturiert vortragen möchte, weil das meinem strategischen Vorgehen entspricht. Und... Äh, es ist sozusagen mir als Anwalt in meiner DNA widerstrebt es zutiefst, mir in irgendeiner Weise Vorgaben geben zu lassen. Das ist aber sozusagen damals schon von uns beleuchtet worden. Ähm, äh, und ähm, ist auch, also es gibt dazu bisher keine Gesetzgebungsinitiativen, aber eben äh, äh, das war eines der großen Themen, die eben bis heute fortgeführt werden. Ja, und dann generell eben die Digitalisierung der Justiz. Da gibt es ja schon auch Schritte nach vorne, Stichwort BÄR, Best, generell eben die Art, wie die Gerichte arbeiten, und da ist die, die, die Gerichtsbarkeit auf dem Weg. Es gibt ja auch Pilotprojekte, beispielsweise beim Amtsgericht Hamburg, wo eben im elektronischen, auf elektronischen Plattformen ermöglicht wird, Klagen einzulegen. Ja, um dem dem Rechtssuchenden auch ohne Anwalt in Sachen geringen Streitwerts die Möglichkeit zu geben, ein Klageverfahren oder ein, ein Lichtungsverfahren anzustrengen. Das begrüßen wir, oder das haben wir vom DAV auch äh, eben äh, stark begrüßt, aber das steckt eben auch noch in der Entwicklung. Und das Letzte ist natürlich, äh, dass eben auch eine Justiz-KI-AI Einzug hält. Wir alle sind ja sehr gespannt, was die großen Fachverläge äh, mit ihrem äh, Datenschatz, also Haufe, Beck, Juris und wie sie alle heißen, äh, mit KI alles produzieren, äh, ob da in Zukunft der fertige Schriftsatz mit dem I-Punkt und der Kirsche auf der Sahnetorte rausläuft oder nicht. Und das wird jetzt nur noch mal ernst zu sein werden natürlich auch in Zukunft eben ähm, nicht nur eine technische sondern auch eine ethische Frage sein wiefern wir Entscheidungsprozesse von einer Justiz durch KI vorgeben lassen oder es vielleicht in zehn Jahren zum Beispiel in kleinen in zehn Jahren in kleinen Verfahren äh, eine erste Instanz komplett KI gesteuert gibt äh, und nur noch im Berufungsverfahren echte Menschen drauf gucken. Ne? Äh, Carola, du dich gruselt schon so ein bisschen, ne, denke ich. Äh, aber ich, das, ich das finde, sind äh, Strömungen, das äh, die es also diese Ansätze wird es definitiv geben und die Frage ist, ob wir das wollen und ob und wie weit das dann gesetzlich zugelassen wird.
2: Ich meine, es ist ja großartig, dass KI diese Auswertung machen kann. Aber die sollten ein Hilfsmittel für Menschen sein, sobald es um sowas geht wie Medizin oder Gerichtsverfahren oder oder. Sollte da niemals irgendwas Schicksalsentscheidendes automatisiert durchlaufen und man sich darauf verlassen, dass jemand die Kraft oder die Energie oder die Ressourcen hat, in Berufung zu gehen. Also das ist ein, für mich persönlich ist das ein Werkzeug und nicht ein Ersatz. Das sollte auch so bleiben, immer wenn es um Menschen und Schicksale geht.
1: Also wie gesagt, ich glaube, dass das, die Sichtweise teilweise auch mit den großen Teilen der Richterschaft also deshalb, das würde auf massive Gegenwehr stoßen, aber gleichwohl wird es natürlich viele geben, die und nicht zuletzt diejenigen, die solche Produkte verkaufen und einen Mann bringen, die über solche Lösungen nachdenken.
2: Ja, aber da muss man da ein bisschen gegenkämpfen, finde ich.
1: Ja, genau. Ne? Und äh, das ist ja auch wieder, um ernst zu werden, ähm, Meines Erachtens müsste man vielleicht auch mal eine Dissertation schreiben, ob es einen grundrechtlichen Anspruch auf menschliche Entscheidungen in der Judikative gibt, als grundrechtsähnliches Grundrecht. Also ich, ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, aber wahrscheinlich würde man das ableiten können. Zumindest mal aus dem Justizgewährleistungsanspruch im Sinne des 103 Grundgesetzes. Da könnte man mal drüber nachdenken, wenn nicht sowieso schon schlaue darüber nachdenken.
2: Sehr spannend, ja. Ich hoffe, dass jemand das findet und hört. Idee für Dissertationsarbeit steht in den Shownotes über SEO auffindbar sein. Das wäre auf jeden Fall, finde ich, eine super gute Anregung. Jetzt frage ich mal, bevor wir, wir müssen jetzt irgendwann langsam mal das Thema abrunden, aber ich wollte vorher noch fragen, was dein Lieblingsthema ist, was begeistert oder fasziniert dich am meisten an diesen ganzen Sachen?
1: Digitalisierung?
2: Nein, diese, diese Themen, die wir heute hatten. Also diese, sag ich mal, die Behördenkommunikation und, 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 gibt es irgendwas, wo du sagst, das gefällt mir super gut oder da, da beschäftige ich mich gerne mit oder da rege ich mich bevorzugt drüber auf? Das ist wahrscheinlich diese Fax. Also ich persönlich
1: habe ne? ja eine gewisse Technikaffinität und jenseits aller moralischen Bedenken denke ich so ein bisschen äh, wie, ähm, äh, ob das eine Büchse der Pandora ist, ja äh, oder. Ähm, was da auf uns zukommt und was da in naher Zukunft machbar ist. Denn wer sich mal mit ChatGPT 3 und 4 auseinandergesetzt hat, was ich getan habe, sieht diese enorme Leistungsfähigkeit. Und viele Kollegen, die sich nicht damit beschäftigen, sagen, ah, da kommen ja nur falsche Ergebnisse raus. Aber wenn ich diese Art von Software auf diesen Datenschatz der großen juristischen und steuerjuristischen Datenbänke draufflansche, und das ist ja jetzt schon technisch möglich. Dann kommen da jetzt schon heute, und da bin ich total gespannt auf die ersten Leistungsangebote der der Verlage, beachtliche Ergebnisse raus. Ne? Das ist dann so sozusagen, wie wenn ich einen jungen Steuerberater, einen jungen Anwalt einsetze, der mir einen Rohling präsentiert. Und natürlich kann da nochmal ein dicker Schnitzer sein. Dafür brauche ich noch auf absehbare Zeit dann den erfahrenen Steuerrechtler, aber der hat da schon echt, das ist meine feste Annahme, einen profunden Rohling als Ausgangsprodukt, wo er drauf aufsetzen wird. Und das ist etwas, was mich bei aller Gefährlichkeit äußerst fasziniert.
2: Ja, das kann ich gut verstehen. Was ich immer denke, woran, worüber wir zu wenig nachdenken, ist, wir sprechen über diese Themen. Wir sind in, in den Branchenthemen und in den Digitalisierungsthemen fit. Wir erkundigen uns, wir probieren diese Tools aus. Wir sind vielleicht positiv geschätzt 4% der Bevölkerung, die restlichen sind die Empfänger unserer Ergebnisse. Und von denen wird ein riesengroßer Teil überhaupt nie kapieren, was da technisch abgeht. Und das ist auch Verantwortung, in die man in Zukunft dann wird steigen müssen. Da muss man den Leuten dann erklären, wo ihre Antworten und ihre Fragen und ihre tollen Werbeanzeigen herkommen und womit die beschallt werden und welcher Service von den Menschen und von der Maschine geleistet wird. Das genau, wird ein Teil Verantwortung werden
1: dieser Proports auch könnte dazu führen, dass sozusagen, aber jetzt kommen wir ganz zum Thema ab, die Arm-Reich-Verteilung äh, und die, die Schere noch größer wird, weil sozusagen größere Einheiten äh, diese Software-Rechte beherrschen und alle Dienstleistungen, die herum äh, hängen und damit auch die Wertabschöpfung noch stärker an sich heranziehen und der Rest eben sozusagen da noch weniger von profitiert. Also es äh, sind ganz viele Herausforderungen, die mit KI hereingehen, angefangen von Schwerstkriminellen und Hackerangriffen äh, über solche Umverteilungsthemen äh, bis hin also das ist also zu den ganzen Chancen, die wir durch diese neue Art der Technologie, die ja wirklich eruptiv unser Zusammenwirken umwälzen wird, mit sich bringt.
2: Es gibt ja immer dieses, dieses Gerücht, dass es ein Zitat gibt, es ist ja angeblich noch nicht mal ein richtiges, dass es ein chinesischer Fluch wäre. Lebest, mögest du in spannenden Zeiten leben. Angeblich ist es ja nicht wirklich ein Fluch, aber wir leben in spannenden Zeiten. Ne?
1: Ja, also man kann viel über die Zeiten denken, nur nicht, dass sie unspannend sind.
2: Ja, super spannender Input wieder, vielen Dank.
0: Das ist ja also ein besseres Überleitungswort äh, zur Abschiedsrunde, hätte ich ja überhaupt gar nicht finden können. Danke, das war schon mal ganz großartig. Und natürlich viele Grüße an Sarah Fillinger. Ja, die äh, auch jederzeit herzlich willkommen ist und äh, gerne wiederkommen darf. Und ähm, ja, Markus, das ist, äh, ich könnte stundenlang weiter... Ähm, ja sprechen, Also ich könnte auch stundenlang weiter zuhören. Es ist wirklich unglaublich lehrreich und dabei sehr unterhaltsam und das ist äh, etwas, das ist eine sehr seltene Kombination und äh, ich finde es ganz großartig spannend und ich äh, muss ja auch mal meine persönliche Bewunderung, wie gut du wirklich über so viele komplexe Dinge informiert bist. Also ähm, da ziehe ich meinen Hut vor, denn äh, das ist beileibe kein Inselwissen, sondern alles das, was diesen ganzen Kosmos da in irgendeiner Form berührt. Ähm, bist du wirklich gut informiert und äh, das finde ich äußerst bewundernswert. Und äh, danke, dass du das mit uns teilst.
1: Ja, das hängt ja auch an euren schlauen, schlauen Fragen. Und äh, der Anwalt hat ja eigentlich von nichts eine Ahnung, aber zu allem eine Meinung. Ne? Ja. Und äh, äh, Aber nein, Scherz beiseite, ich brenne eben für diese Themen, für Steuerrecht und ich kann das verstehen, warum andere dafür brennen. Und da möchte ich immer gerne zu begeistern. Wenn mir es heute wieder ein Stück weit gelungen wäre, dann wäre ich wirklich froh. Da bin ich Fall. mir ganz sicher.
2: Wir haben uns bestimmt nicht zum letzten Mal gehört. Vielen Dank für deine Zeit und bis bald. Vielen Dank. Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss.
0: Lex Talk about Tax. Der Podcast zur Zukunftskanzlei. Präsentiert von Lex Office.